0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 342. La actualidad se nos acumula. Si estos días hemos estado hablando un montón de radio, esta vez toca televisión de pago. Bueno, televisión de pago y streaming, que ya sabéis que está por todos lados. Tranquilos porque también vamos a comentar cosillas de deporte y probablemente tengamos un huequito para decir algo de las audiencias del mes de febrero. Pero como no queremos que se nos acumule más, en tiempo me refiero, vamos a empezar por el informativo de medios, porque Cristian... Esto casi no es noticia. Antena 3 sigue al frente de las audiencias con más de 3 puntos de diferencia respecto a Tele5.
2: Así es, muy buenas suben, muy buenas a todos. Antena 3 sigue al frente del ranking de emisoras de televisión en España y logra este febrero un 14,2% de share, 0,2 puntos menos que hace un año, pero muy por encima de Tele5 que logra un 11% y baja 2 puntos y medio, dando el peor febrero de su historia. Las autonómicas superan a la 1 por un 8,8%, mientras que la primera cadena marca un 8,7% aún así mejorando en datos, la sexta sigue en bajada con un 6,2% pero mantiene la delantera sobre 4 que repite un 6,2% respecto al año pasado. En las cadenas temáticas de la TDT Energy sigue liderando el ranking con su giro al cine con un 3% de share. ...frente al 2,8% de La 2... ...del 2,5% de Factoría de Ficción... ...el 2,4% de Divinity... ...y el 2% de Neox, Nova y 13... ...mientras el farolillo Rojo... ...es para Teledeporte con medio punto de share... ...en Autonómicas TV3 sigue al frente... ...de la Audiencia de Cataluña... ...con un 14,2% de share... ...mientras buit TV... ...sigue sin despegar y baja a las 8 décimas... ...y ojo a los datos históricos... ...porque Canal Sur... ...hace su mejor febrero de desde 2014... ...siendo además... ...tercera cadena en la comunidad... Aragón Televisión e IB3 desde 2015, Televisión de Canarias y Castilla-La Mancha Media desde 2018
3: y Telemadrid con los mejores datos desde 2021. Las temáticas de pago siguen siendo muy poderosas y superan el 10% en febrero, subiendo 1,6 puntos respecto a 2022. Razón La Liga gana por la mínima a la Liga TV por Movistar Plus, obteniendo ambos un 0,5% y xn y Fox también empatan con un 0,3%. Calle 13, Hollywood, Comedy Central y Somos se sitúan en el 0,2%. Vamos y Cero, los canales de Movistar Plus, siguen de capa caída y no superan el 0,1% ninguno de los dos, superados además de por los canales anteriores por Historia y en el caso de Cero también por National Geographic Wild. En un mes donde el consumo vuelve a descender, 13 minutos sobre el año pasado, situándose por debajo de los 197 por persona y día, los otros usos televisivos han crecido en 8 minutos hasta los 42. Antena 3 lidera casi todos los demográficos salvo los niños, donde lidera Boeing jóvenes de 25 a 44 y el target comercial donde Telecinco lidera y en la madrugada donde Energy gana. Y por último, la emisión más vista del mes ha sido el Real Madrid al hilal de la final del Mundial de Clubes de la
1: CIPA. Bueno, bienvenido Héctor, que has llegado justito.
3: Sí, sí, justito, justito.
1: Bueno, seguimos con las noticias y es que en Mediaset España sigue rodando cabeza que diga, sigue habiendo cambios en la dirección, Cristian.
2: Sí, sí, efectivamente. Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España, ha fechado a Sandra Fernández, la hasta ahora directora de medios de Isabel Díaz Ayuso, para sustituir a Mirta Drago tras más de 20 años al frente de la comunicación de Telecinco y Mediaset España. Sandra Fernández también ha sido jefa de redacción de Nacional en los inicios de OK Diario, el polémico medio digital fundado por Eduardo Inda. Mirta Drago, por su parte, se ha despedido por Twitter de Mediaset España con una carta repasando sus grandes éxitos en estos años al frente del departamento con más de 800 ruedas de prensa a sus espaldas.
1: Y también hay movimientos en Movistar y A3 Media. Laura Abril se incorpora a la productora Buendía Estudios.
3: Efectivamente, Laura Abril, hasta hace unas semanas responsable en España de Bayacom CBS International Studios y Senior Vice President Editorial Multibrand Iberia de Bayacom International Media Networks, se incorporará en abril al equipo de Buendía Studios, mucho más fácil de pronunciar, por cierto, como directora ejecutiva de Ficción y Desarrollo de Negocio Global. Y en reporte directo a Ignacio Corrales, director general. Este puesto, entre sus responsabilidades, tiene el área de desarrollo de negocio global y la dirección del área de ficción hasta ahora ocupada por Sonia Martínez, que seguirá ligada a la compañía, enfocándose en la creación y desarrollo de proyectos.
1: Eh, te, te has saltado la parte más interesante. ¿Cómo, cómo es lo del EVP, Héctor?
3: Pues es Employee Value, Proposition Scripted and Global Business Development.
0: ¡Idiomas, querida!
1: Vale, agua de litines para Héctor, por favor.
3: <risa> <risa>
1: bueno, Cristian, ahora viene una de las noticias que me gustan, que vuelve la Fórmula 1.
2: Sí, sí, efectivamente, nueva y larga temporada, ya que contará con 23 grandes premios de Fórmula 1 con Carlos Sainz en su tercera temporada en Ferrari y Fernando Alonso estrenando su prometedor Aston Martin. Toda la temporada, con los comentarios de Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Tony Cuquerella, se podrá disfrutar en exclusiva en Dazón Fórmula 1, con la excepción del Gran Premio de España al Circuit de Cataluña, que se verá en abierto... Y muy probablemente en Vamos. Por su parte, el canal deportivo de Movistar ha estrenado una nueva temporada de Vamos sobre ruedas con los locutores de la Fórmula 1 en Dazón, que incluirá la vuelta rápida de Fernando Alonso, una sección donde 20 famosos en 20 programas intentarán batir al piloto en su circuito de karting.
1: Bueno Héctor, esto lo trataremos en tertulia, pero nos ha dejado muy sorprendidos, y es que TNT se convierte en Warner TV el próximo 14 de abril.
3: Bueno, sorprendidos tampoco mucho porque también se dijo hace un año, pero bueno, como decías, Warner Bros. Discovery lanza el próximo 14 de abril su nuevo canal de entretenimiento Warner TV coincidiendo con la celebración internacional del centenario de Warner Bros. Studios. La marca bajo el eslogan Puro Entretenimiento ofrecerá una amplia programación de series y de cine de éxito internacional que incluye un extenso catálogo de títulos de referencia del prestigioso estudio Warner Bros., manteniendo gran parte del catálogo actual de TNT. El nuevo nombre se alinea así con el elegido de mercados tan importantes como Francia, Italia y Alemania. La cadena estará presente en todas las operadoras donde actualmente emite TNT.
1: Y sí, para los que sois un ansia viva, después de muchos meses, fechas, idas y venidas, 50.000 preguntas en redes sociales, ya podéis contratar Sky Showtime, sí, ya se puede.
2: Efectivamente, Sky Showtime finaliza su despliegue europeo llegando a los dos últimos mercados que le faltaban, España y Andorra. El nuevo servicio tendrá un coste de 5,99 euros al mes, si bien está ofertado al 50% para siempre si se contrata antes del 25 de abril. Y si, hace, y si se hace, por cierto, a través de página web, no vale a través de las apps. La plataforma, que contará con contenido de Universal, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks, Showtime, Sky, Peacock, ha llegado con sonoras ausencias... Entre las que destacan, entre otras, South Park, Frazier, Twin Peaks, Shameless, Homeland, Super superpan La Batalla por Uber, El Equipo A, Los Vigilantes de la Playa,
3: L o Queer as Folk, entre otras.
1: Una que viene por una que se va. Lionsgate Plus anuncia su fecha de cese de emisiones.
3: Así es, a partir de este inicio de mes, Lionsgate Plus, la plataforma surgida del cambio de nombre de Starsplay ha dejado de aceptar suscripciones y finalizará sus emisiones el 30 de marzo de este año. Por el momento se desconoce el destino de su catálogo de series que incluye títulos como Vampire Academy, Express, Gangs of London o The Great, algo que no sucede con el Bayou Peak de Nacho Vidal, que se estrenará finalmente este 5 de marzo en A3 Player Premium. Por cierto, creo que Vampire Academy eh, la he visto por ahí por Sky Showtime, creo, ¿eh?
1: Bueno, bueno, que, que me estáis adelantando, que vamos a hablar un rato de Sky Showtime, no os preocupéis. Pero... Tenemos que terminar hablando de Vodafone Porque nos ha sorprendido Y esta sí que sí, Héctor AMC Plus da la sorpresa Y genera un canal temporal Con una degustación de sus contenidos Para este mes de marzo
2: Me has cambiado el nombre Pero no te preocupes Que lo dejamos ahí
1: Bueno, pues sabona... se sorprendió también
2: eh, eh, Sí, sí, tal cual los abonados de cualquier paquete de Vodafone Televisión podrán descubrir los primeros episodios de aclamadas series como Entrevista con el vampiro de Unrise, Las brujas de Mayfair de Rice, también, Dark Winds, That Dirty Blackback o El Rey, así como de los nuevos spin-offs del universo de The Walking Dead como son Tales of the Walking Dead o The Walking Dead Origins. El canal formará parte de Vodafone Televisión de forma excepcional en el día el 23 durante este mes de marzo. Decir, además, que estas series se pueden ver el primer capítulo gratis también en Prime Video.
4: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales. En Twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Antonio, te doy la bienvenida, como siempre, con tu frase. Buenas. Somos muy fans de tu frase.
4: Sí,
0: ya veo. Bueno,
1: tenemos a más gente en la mesa. Tenemos, como siempre, a Francisco Garrobo. Muy buenas.
0: Muy buenas, que no es el culpable del artículo con tantos con tantos títulos de, de una persona.
1: Sí, bien, bien, bien que te lo has pasado escuchando la noticia. ¿eh? <risa> y te lo cuento. Y tenemos a Alfonso Hernández, que nos saluda desde Cartagena, que no es Murcia, para las ofertas de trabajo.
5: Exactamente, muy buenas
1: Bueno, esto viene porque el, lo, los últimos días vimos en redes sociales una oferta de trabajo, dice solo residentes en provincia de Murcia Cartagena no, Y yo, vale Es que sí,
0: los de Cartagena sí. no son gente de fiar
1: Ca Cartagena is not Murcia, pero bueno <risa> Vamos a ir directamente a un tema que es el tema de Héctor que hoy no solo va a hacer el seriando, sino que además tiene tertulia de lo suyo Esto sería convalida por una tertulia de seriando, ¿no Héctor?
3: Sí, sí, es que se han puesto de acuerdo. Nos ¿no? traen Sky Showtime, eh, lo de TNT, lo de AMC Plus, o sea, eh, de todo para
1: mí. Pues ya te digo, vamos a ir por partes, que esto ya que el destripador le funcionaba muy bien, y empecemos por Sky Showtime. Yo quiero empezar, fíjate, no tanto por los contenidos, sino por la parte más técnica, porque la aplicación va a regular, ¿no?
3: Al menos en la experiencia que yo he tenido y me consta que hay más gente que está teniendo problemas, por lo que me han hecho llegar a algunos conocidos que tengo, que se la han puesto y tienen problemitas en cuanto a la reproducción, que los capítulos van a tirones, que a veces la imagen se queda congelada. No sé yo si si en todos los dispositivos. Yo me he puesto en contacto con Sky Showtime y me han dicho... Que en las pruebas que ellos han hecho internamente no daba ningún problema y que de hecho lo han probado mucho con televisores Samsung, que no es mi caso, y que en los televisores Samsung por lo menos va, va bien. En mi caso es Android TV y yo la experiencia que tengo es esa, que va a tirones. Espero que lo, lo solucionen en los, en, con próximas actualizaciones o si es a nivel de servidor, pues que hagan las tareas correspondientes para, para solucionarlo. A mí no me ha
0: dado problemas.
3: ¿Y, y qué utilizas?
0: Samsung TV y el móvil Android y no me ha dado problemas. He probado cosillas, también es cierto que no me he puesto a ver muchísimo, porque no me da la vida, pero lo he contratado para cotillear un poco y a mí no me ha dado problemas, ni en Samsung, ni en el móvil Android, también Samsung, da la casualidad, pero bueno.
1: Bueno, pero es que me, ya me... solo faltaría que ahora empiezan a probar las plataformas solo en una marca de teles.
0: Ya, y, y también cabe decir que
3: la, la plataforma, al menos la parte técnica, eh, está más que probada, porque... Según hemos podido comprobar también, la aplicación de Sky Showtime no es más que la aplicación de Peacock de Estados Unidos y de otros mercados en los que se encuentra, pero tuneada. Es decir, cambiando el logotipo de Peacock por el de Sky Showtime y cambiando las imágenes de los avatares. Y sin y el que módulo... ¿Sabéis
1: lo, sí, sí. lo que me recuerda a esto? Cuando ¿Sí? llegó HBO a España y nos metieron la aplicación del Nordic, que iba fatal.
0: También, también. Sí, sí, sí. No, pero sí. en este caso, en este caso es diferente. Digamos que la aplicación de Picook no es precisamente una mala aplicación, por lo visto. Está funcionando en toda Europa ya. Hemos sido el último mercado que haya estos fallos aquí, es raro.
3: No, en toda Europa no, ¿eh? que hay sitios que es para Monplus y es la aplicación es totalmente no, bueno,
0: diferente. En toda Europa, ¿dónde ha nacido Sky Showtime? Allá donde no está Sky, por, por separado, que es donde ha y llegado sí, el el Sky para Showtime. No,
1: para no confundir marcas. Pero bueno, es que a ver, lo de Paramount Plus lo puedo entender, pero eh, lo lógico hubiera sido coger la aplicación de Paramount Plus y tunear esa y no tunear la de Peacock, porque es que entonces tienes eh, como dos, dos aplicaciones diferentes.
3: Bueno, pero a lo mejor han querido marcar de esa forma que Paramount Plus es solo lo que era Vaya Com CBS por una parte y que Sky Showtime es otra cosa y, que, y por lo tanto no liar. ...las plataformas tecnológicas y tenerlos separados de, de alguna forma... ...a nivel de servidor para que no, no haya problemas de estos de que tú te logueas con una cuenta de un país... ...y puedas ver los contenidos de otro si te vas fuera del país. Por claro,
0: es que yo creo que se basan en eso. Han cogido una plataforma que aquí no existe... Que es Piaco que, que es una plataforma únicamente de Estados Unidos Y han querido separar tanto Sky como Paramount Sobre todo para evitar ese riesgo A mí me parece un acierto tal y como lo han hecho A mí la aplicación me parece bonita No digo que funcione mejor o peor, pero me parece bonita Y ya digo, ahora mismo, de todas las que hay Me está gustando mucho cómo está la organización y tal Pero bueno, ya digo, muy opinión personal
3: Bueno, y, y solo remarcar que Pico, que está en Estados Unidos Pero también en Reino Unido, en Irlanda, en Alemania en Austria, Suiza e Italia.
0: Que son todos los sitios donde también está Paramount Plus, ¿no?
3: Eh, no. ¿No?
2: Justamente Me mucho con
0: Peacock. Pero yo pensaba eh, que eh, Pico, no estaban tantos Pico, Pico, sitios. Sí, sí. Pico que está
2: en Estados Unidos, principalmente. Paramount Plus pero... sí que está en varios países, incluido alguno de Europa. Y luego ya está el caso de Sky Showtime, que sí que se ha hecho como plataforma principalmente para Europa.
3: Principalmente Pico para Europa que está disponible sin coste extra a los abonados de Sky y Now en, en los países que he mencionado, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia.
2: Sí, sí, pero vamos, aún así, con todo, bueno, pues volver a lo del catálogo no tiene nada que ver ni con lo que es Peacock, ni con lo que es Paramount, ni con lo que es ninguna prácticamente. porque es, el catálogo. Es que, eso,
1: es que eso, quiero. ahora sí te puedes soltar, Cristian, ¿qué le falta a Sky Shutdown?
2: Eh, vamos a ver por dónde empezamos mm, empezamos con que no tiene aplicación para Fire TV hay que liar la de Dios Escrito para instalarlo porque evidentemente mm, claro al no haber salido pues se tienen que buscar la APK para Android TV la APK para Android TV a la plataforma no aceptar contenidos en 4K, todo el que tenga un Fire TV de los últimos dos años no se le ve bien y tiene que cambiar la resolución del dispositivo a 1080p porque si lo tienes puesto por defecto por, en 4K, digamos así que se te ve pues como cuando ponían las películas en cinemascope, más pequeñito que la leche. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos con que el catálogo de contenidos, mmm, Sky Showtime es un nombre bien, realmente habría que llamar, eh, es el nombre bien por decirlo, el nombre real sería Sky Show Timo, porque se nos <risa> dijo a todo el mundo, sí, sí, no, esto va a tener... Un compendio de todas las plataformas y va a tener un, muchísimas horas de contenido y va a tener un montón de cosas, va a haber un montón de series y tal. Y luego vemos que incluso series que tienen en Pluto TV no están en la plataforma, que dices tú, bueno, pero ¿y entonces, entonces qué sentido tiene esto? O sea, el ejemplo más claro, y que lo hemos citado en noticias, es el de South Park. O sea, hay 26 temporadas con las que se está emitiendo ahora en Comedy Central, que no digo que se emita la de Comedy Central, pero tienes otras 25 para emitir, más cinco películas originales que no se han estrenado en España, que no están dobladas, que la única forma de verlo es por, eh, por formas que no vamos a decir en este programa
3: y que evidentemente pues, se le han pasado por el forro torero. Hombre, pero eh, yo creo que en meses irán añadiendo contenidos de ese tipo y que no habrán querido tampoco... Eh, desde el principio ponerlo todo, poner todo el catálogo, porque si no también, eh, por ejemplo, la serie Yellowstone, que aquí se pudo empezar a ver en Pluto TV, sí que está completa en Sky Showtime y además con, con las dos series derivadas, 1923 y 1883, y, y, y están todas las temporadas eh, o sea que yo creo que poco a poco van a ir poniendo eh, sí que es verdad que Yellowstone la han puesto entera y que a lo mejor la gente al ver que tiene cinco temporadas sí que se tira para atrás yo creo que incluso tendrían que haber ido dosificando el contenido no poner las cinco temporadas completas eh, a la primera sino ir dosificando y yo creo que con South Park y todas las series que has mencionado pasará exactamente igual que las irán poniendo en los próximos meses bueno, vale, con el tema de,
2: de Yellowstone puede ser, pero es que vuelvo a decir, es que South Park está 23 temporadas en Pluto TV, dos que depende de la plataforma, las puedes ver, de, o depende del día, las puedes ver o las puedes no ver en Movistar Plus o Vodafone, una temporada que es la que se está emitiendo los sábados por la noche, y eso, cinco películas que es que llevan dos años hechas, vamos a ver, o sea, habéis tenido tiempo para doblar las malditas películas que a lo mejor la gente quiere ver, y he citado el caso de South Park por no citar, el caso de Frasier, el caso de Twin Peaks, que es de Showtime, o sea, que originalmente es de ABC, pero que realmente tiene los derechos Showtime, y otras muchas, o sea, yo, básicamente, eh, en 10 minutos yo ya me, me, me salieron como 30 series que no tienen. Películas, bueno, es que lo más obvio, o sea, la película más obvia, el gran taquillazo del año pasado, que fue Top Gun, no se ve. Se tiene que ver en Prime Video. a pesar de que la película es de la Paramount, o sea... Para mí particularmente, yo no sé cómo lo veis el resto en este sentido, pero sinceramente yo no lo voy a contratar, no lo he contratado, porque me parece un timo, sinceramente. Es que es Sky Show timo.
1: Bueno, aquí Cristian ya ha rebautizado la plataforma, pero yo quiero hacer varios matices. Habéis mencionado Yellowstone, que estuvo en Pluto, pero es que estuvo en Pluto porque se estrenó aquí en España en Paramount Network, en la TDT. Estuvieron allí por lo menos las dos primeras temporadas de la serie. Habéis mencionado South Park y yo creo que está en Pluto porque realmente ver las primeras temporadas de South Park vale que haya hasta la 22, no pero por ejemplo el de Carman tiene una sonda anal, ya nos lo hemos visto todo el mundo, y no creo que sea una razón para abonarse a Sky Showtime, pero si le sacas dinero en un canal de Pluto con publicidad, que por lo que parece el canal de South Park en Pluto va bastante bien, pues mira, puede ser incluso una estrategia acertada. Lo que sí que creo es que aquí est están esperando caducar contratos. La de Top Gun, por ejemplo, puede ser que la tuvieran vendida a Prime Video y cuando acabe ese contrato se quita de Prime Video, vaya a Sky Showtime. Creo que hay algunas series que están ahora mismo en, en Lionsgate, que va a cerrar dentro de poco. Cuando expire podrían ir también a la plataforma Sky Showtime. Digamos que han empezado con lo opuesto para luego poder ir creciendo. Veremos si es una, una realidad o una promesa estilo HBO. Pero Héctor, la pregunta que yo me estoy haciendo, y unos cuantos también, las series de Showtime que ahora mismo están cayendo en ese moribundo series 2 de Movistar, ¿cuándo crees que las veremos en esta plataforma?
3: Pues eh, creo que la respuesta es clara, cuando caduque el contrato con Movistar, ni más ni menos. Porque Movistar, como hemos visto eh, cuando se lanzó Netflix aquí en España, o HBO, pues tenían los derechos de algunas de las series que la plataforma no podía tenerlos. Eh, tenían temporadas anteriores, pero no la que estaba en emisión en ese momento en Movistar. Y entiendo que pasa lo mismo con, con las series que, que ha producido Showtime, que las tiene Movistar y que conforme vayan caducando los contratos pues, Sky Show time las podrá ir incorporando a no ser que lleguen a, un, a algún acuerdo de alguna manera con Movistar para que Movistar estrene y después de estrenado pues se pueda emitir en, en Skyshot Time a lo mejor a la semana siguiente de haberse estrenado el capítulo. Y, y haz, déjame hacer una puntualización también eh, sobre la plataforma SkyShowtime. Time y es que han adaptado cosas a España, pero lo han hecho a medias, porque eh, este martes cuando se estrenó había títulos de series españolas justamente que salían en inglés, eh, con la carátula en inglés y el título en inglés, y también los iconos de edad y de contenido explícito de algunas series eh, son iconos que no son los utilizados en España, sino que son los utilizados en países como en Holanda Entonces espero que esos iconos También los vayan actualizando poco a poco Y que veamos las versiones españolas de los mismos
0: Yo opino, opino muy parecido Creo que van a ir habiendo cambios Yo incluso creo que han hecho lo van a hacer Como en dos tirones Recuerdo un poquito cuando aquí se estrenó Pluto, ¿no? que al principio Salió de una manera, luego fueron haciendo Varios envites, no me extrañaría que ahora mismo con la oferta del 50% ya han preferido mantener este, este paquete y meterlo más gordo de aquí a unas semanas, por ejemplo, con una entrada a Movistar, donde pudiera haber el cambio de algunas series del Series 2 hacia, hacia la plataforma. Por tanto, tiempo al tiempo, que, que muchas veces intentamos matar o darle mucho éxito a las plataformas y luego siempre acaba pasando lo contrario a lo que hablamos aquí.
1: Bueno, de una que llega a una que cambia, porque TNT va a alinearse con el resto de países y pasa a ser Warner Bros. TV el 14 de abril, Héctor.
3: Eh, exactamente, pero Warner TV, ¿eh? sin el Bros, que en el cambio de nombre, eh, en el logotipo tendremos la B, pero en el nombre es Warner TV, a secas.
1: Bueno, en realidad es un simple cambio de nombre y no, no es que el contenido vaya a girar demasiado, ¿no?
3: No, en la programación, yo, en mi opinión, vamos, no han dicho nada más, pero seguirá siendo lo mismo con el ese rebranding y veremos eh, pues, la nueva imagen, como decías, el 14 de abril, y, y, y como bien decías, se eh, alinea con otros países, como hemos eh, dicho en el informativo de medios anteriormente, como puede ser eh, Francia o Alemania, donde llevan eh, ese nombre desde, desde hace años. De hecho, en Francia eh, siempre ha sido Warner TV porque las siglas del canal coincidían ...con las de la televisión digital terrestre en Francia, la televisión numérique terrestre, que es TNT... ...por lo tanto no tenía sentido anunciar que una serie se emitía en TNT porque era compuso. Entonces, pues sí, se, se unifica la imagen del canal eh, en estos países, se abandona la marca TNT eh, en nuestro país... Y es que en Estados Unidos TNT es mucho más que series, porque allí tienen deportes, tienen eh, programas en vivo, por lo tanto es un concepto diferente de canal y quizá eh, Warner eh, lo que quiere hacer es que el canal sea un poco el escaparate eh, de lo que es su plataforma eh, mundial que lanzarán, no sabemos cuándo, con el cambio de nombre, así que otra, ya veremos. Otra. Otra, otra. Otro cambio.
0: Bueno, otra no. En este caso es un rebranding de HBO. Otro.
3: Bueno, Max con contenidos de Discovery. Será un refundido
0: bueno, no, extraño.
1: No os, no os preocupéis que cuando sea Max funcionará bien.
0: Sí, tendrá Max contenido. Bueno, eh, perdón. La, sí, perdón la, apuntarán, la
3: Apuntarán Max alto en las tiendas de aplicaciones. Eh,
0: sí, y seguramente Cuatro, nos costará Max 3, también. 25 estrellas. <risa> ya, ya, ya digo, ¿eh? seguramente nos costará Max también. En este caso eh, es lo que venía a decir, ¿no? Y también poner encima de la mesa un poquito los confidenciales. Y es que los confidenciales hablaban de que Warner TV podría ser la plataforma en abierto, o sea, el, 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 digo, la plataforma abierto, perdón, la, la plataforma gratuita de Warner Bros Discovery. Cosa que parece que no va a ser así. Si el rebranding va para el pago, dudo mucho que esto sea para la plataforma luego en abierto. Yo más apuesto a que quizá nos encontramos, ¿por qué no una plataforma que sea Warner, HBO o alguna cosa así? No, no me extrañaría ¿eh? que Warner fuera para, para la plataforma nueva. Que recordemos Recuerda, rec... se anunciará el 15 de abril. Vamos a tener tertulia guapa esa semana. ¿eh?
3: Recuerda que en HBO Max hay una calle que se llama Warner. O sea, que todo lo que es de Warner está, está ahí.
1: Bueno, pues seguimos porque hay más novedades y esta ha sido una relativa sorpresa porque AMC Plus va a tener un canal lineal durante este mes de marzo disponible a todos los abonados de Vodafone Televisión. Digamos que vendría a ser el canal invitado 2 que tenía siempre la plataforma todos los meses hay dos canales que promocionalmente están abiertos a todos los abonados. Y fíjate Héctor que, a ver, me parece una maniobra muy lógica, pero no me la esperaba de esta manera. Yo me esperaba la promoción de AMC Plus, bien como una zona dentro de, de la aplicación microcanales, que si no la conocéis es gratuita, deja ver algunos contenidos de AMC. Yo me esperaba que, que fueran a hacer esto como un bloque dentro de Select y no como un canal aparte. Me ha sorprendido eh, este canal temporal y además que no solo es un canal aparte, sino que solo va a estar en Vodafone y no va a estar en Orange.
3: Sí, porque además, eh, si te das cuenta, eh, AMC Plus tiene series que no se emiten en sus canales lineales, en los canales lineales del grupo. Por lo tanto, este canal, que podemos decir que es un canal pop-up al más puro estilo de los de Movistar Plus, eh, pues recoge estas series, estos eh, primeros capítulos de estas series, para que la gente, pues los conozca y a lo mejor se anime a pagar ese poquito más. Que pide Vodafone por poder acceder a, a estos contenidos Y la verdad es, es una iniciativa eh, que, en, que en Vodafone no habíamos visto hasta ahora Pero que como decíamos en Movistar Plus Sí que hemos visto esos canales pop-up de documentales de tierra De el canal con la resistencia Que son, vamos, el mismo, fab,
0: El mismo fab. canal
3: de Disney Plus Exactamente y, y lo mismo que probó Netflix en Francia con el canal de Netflix lineal en la propia plataforma. Entonces, es, es un escaparate, que, que es lo que tú decías, Rubén, que quizá en SELEC hubiese tenido también cabida, pero así le dan un poco más de entidad propia. Y así como SELEC es como un canal generalista, este canal pop-up es como un canal más premium, ¿sabes? Entonces, eh, si SELEC es cero. Digamos, AMC Plus es el antiguo Canal Plus, pero con series.
0: Y solo recordar que al final es importante que Vodafone es el sitio donde no está en Paqueta a ningún lado, tiene que promocionarse y da la casualidad que algo parecido están haciendo, como ha dicho Cristian, en Prime Video. Puedes ver el primer capítulo de las series de AMC Plus, donde también lo tienes que contratar aparte. Quizá un poquito va en esa línea. A mí me parece un acierto y me parece que puede funcionar muy bien, como funcionó en su momento el canal Disney Plus de Movistar.
1: Bueno, y vamos a girar de las buenas noticias a las que no son tan buenas y es que tanto Cristian como yo teníamos ganas ya de comentar este tema que lo, lo vamos percibiendo lentamente en el tiempo pero creo que ya se va haciendo muy patente y es el estado de degradación del canal cero no ha, sido, o sea, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido muy progresivo, pero es que la parrilla de cero empieza a parecer a la de un canal TDT, y ojo no lo estoy diciendo por la calidad de los contenidos, que bueno, cero tiene muchos mejores contenidos que la amplia mayoría de las TDTs, pero la manera de programarlo. De 2 de la mañana a 2 de la tarde es un bucle de documentales, pero es que es un bucle de documentales sin pensar. Es decir, sería documental a capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y si llegan las 2 de la tarde y va por el 4 y son 6, a las 2 de la mañana te ponen el 5 y el 6. Esfuerzo mínimo. Pero es que las otras 12 horas del día... Básicamente se dedican a repetir Ilustres Ignorantes, La Resistencia y el, el programa este de las charlas, que ahora no recuerdo cómo se llama, siete días a la semana en diferentes horarios. La serie Blue Blots, que la tienen ya quemada de tantísimo repetirla, y Cristian, dos pelis de catálogo y vas que te matas. O sea, el que fuera Canal Bandera de Movistar, que decían que competiría con A3 Media y con Mediaset se está diluyendo como una pastilla efervescente metida en agua.
2: Bueno, esto tiene que ver también con, con diferentes movimientos que creo que ha tenido Movistar Plus a lo largo de los años. O sea, ahora mismo, mismamente, el canal que ahora mismo está centrando casi todas las energías es en Movistar Estrenos, uno. El 2, este mes sí que va a tener películas, va a tener 6-7 películas. Básicamente, porque algunas son de Sony y esa nueva compra de, de poner películas un año después de HBO Max, pues que también al final hace que rellene un poquito más el segundo canal, pero al final los documentales, las series de estreno, incluso los programas musicales eh, y evidentemente la mayoría de los estrenos que no son de las majors Acaban en Movistar Estrenos. Así que, claro, cero se queda como un canal que, como lo que tú dices, emite los documentales de naturaleza, que es básicamente lo que, lo que emite, cuatro cositas ahí de documentales de la BBC, dos seriecitas y los tres programas de producción propia. Pero al final es un canal eh, bastante diluido. También porque, eso, porque Movistar, eh, en el paquete básico, incluye ya el canal Estrenos y el canal Series. Así que al final pues se obliga de una u otra manera a que todo el mundo acabe pasando al nuevo mimo Vistar y no a los paquetes Legacy, que son los que sí que no tenían esta opción.
1: Sí, pero fíjate, eh, lo decíamos en noticias, que ha marcado un 0,1, que es su peor registro de audiencia, que esto nos remonta, y es que digamos que la chicha, la chicha en el asador, esa, esa producción propia, que siempre habían valorado tanto, se ha caído por las escaleras y casi que, Casi que, vamos, casi que es un poco el contenedor de lo que a Movistar no le caben los demás canales.
2: Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso. Ni más ni menos.
1: Bueno, ya veremos cuál es la evolución de cero. Quizá copien de nuevo Sky y se convierta en un Sky Showcase que emite, digamos así, demos de los demás canales de paquetes más altos. Creo que podría ser una buena idea, pero Héctor, te llamo otra vez más. Porque tienes el seriando preparado para saber más cosas que ver.
3: Pues sí, sí, sí. Y como hemos estado hablando desde este martes, contamos con otra plataforma, una más, y estrena este viernes su primera producción local. Se trata del biopic Bosé, que como su nombre indica, repasa la vida del cantante y actor Miguel Bosé a través de sus seis episodios. Estamos hablando de Sky Showtime, como no? Entre el elenco encontramos a Alicia Borrachero, Nacho Fresneda, Oscar Higares, Miguel Ángel Muñoz y encarnando al joven Miguel veremos a José Pastor, que, por cierto, guarda un tremendo parecido con Miguel Bosé y a Iván Sánchez en la piel de un Miguel más adulto y como estamos con Biopics, este domingo llega a 3Player Premium, la serie Nacho, que a través de sus ocho episodios seguirá los inicios del famoso actor de cine para adultos Nacho Vidal, a quien da vida en la ficción el actor Martiño Rivas. En el reparto también encontramos a Andrés Belencoso, Edu Soto, María de Nati, Carmen Conesa, Monse Guayar o Nacho Novo. Se trata de una producción de Bambú Producciones que en un principio iba a estrenarse en Lionsgate Plus, pero como hemos dicho, eh, la plataforma va a cerrar y en este caso la producción ha recalado en a 3Player Premium. Y volvemos al orden cronológico de estrenos y es que este viernes en Prime Video se estrena la serie Todos quieren a Daisy Jones, que basada en la novela superventas del New York Times sigue la historia de la icónica banda de los años 70 liderada por los carismáticos pero enfrentados cantantes principales, Daisy Jones y Billy Doon, unidos por una química personal y artística, su complicada relación artística catapultó a la banda desde la oscuridad a una increíble fama. Tras un concierto con entradas agotadas en el Soldier Field de Chicago, eh, dejaron de cantar. Ahora, décadas después, los miembros de la banda se ponen de acuerdo para revelar la verdad. Esta es la historia de cómo una banda icónica implosionó cuando estaban en la cima de su carrera musical. Y pasamos al cine y, como comentamos el mes de marzo, los canales de AMC Network celebran durante todo el mes el Día de la Mujer. De esta forma, el canal Sundance TV ofrece todos los días a las 10 y media de la noche, excepto los jueves, el especial Ellas protagonizan marzo. Y, por su parte, Canal Hollywood ofrece el miércoles 8 de marzo, durante todo el día, un homenaje a grandes mujeres y actrices del cine con una programación enteramente dedicada a Ellas.
1: Bueno, pues dejamos el pago, dejamos el streaming, nos vamos a la tele tradicional, la tele en abierto, tenemos las audiencias del mes de febrero, ya os las hemos comentado al principio, no hay ninguna gran sorpresa, salvo bueno ese máximo histórico de la televisión de pago que poquito hemos comentado en el bloque anterior, pero fijaos una cosa, eh, se está hablando mucho de las malas audiencias que tiene la 1, de que si un con 8 ocho. ,8, pero yo me he estado mirando, digo, a ver qué tenía la 1 antes del mundial, antes de noviembre. Y estaba en el 8,2, 8,4, 8,5. Es que todavía, con, con lo malo que es el dato de la 1, todavía ha mejorado. Y lo ha mejorado porque ha enderezado un poco sus tardes. Yo me estoy fijando mucho en la competencia que hay entre La Promesa y Amar es para siempre. Porque ha sido una, una novela, es un serial diario, no os vamos a sorprender. Pero cuando ve los avances digo, ostras, esto tiene una factura bastante buena. Y se está haciendo notar porque en el momento... Que ha empezado a mares para siempre, ha empezado a bajar hasta tal punto, Garrobo, que Antena 3 se ha cobardado y no ha querido quitar la turca y alargar son soles, ha metido otra turca en su lugar, porque que si la llegan a quitar, le regalan la tarde a la 1.
0: Sí, yo creo que ha habido miedo. Yo no sé hasta qué punto Antena 3 está pensando en, en, en mantener las dos telenovelas y no esté pensando en darle un final a mares para siempre, que no está bien. Entonces aquí es donde yo creo que quizá nos iremos más hacia, hacia una o dos turcas y luego son soles, quizá con un poquito más de tiempo del que tienen ahora, pero seamos sinceros, son soles no está acabando de funcionar y es así. A lo mejor alguien está pensando en sustituir a alguien en espejo público porque las mañanas van
5: peor aún eh, No, yo lo que quería decir, vamos a ver lo que está haciendo TENAL3 es poco a poco ir metiendo la nueva serie turca eh, sin acabar la anterior para que la gente se enganche a la nueva y yo creo que es lo que tenían pensado hace tiempo y aunque todavía no llega a la audiencia de, de, de la antigua, eh, yo creo que poco a poco pues, ahí engancharán a la gente. ¿En cuanto a son soles? Hombre, es cierto que no va viento en popa, pero empezó bastante más flojo y yo le auguraba un futuro mucho más negro del que está teniendo las cosas como son.
3: Y yo también añadiría que lo de Amar es para siempre es, es algo estratégico de, de Antena 3, porque tened en cuenta que si lo que hacía Telecinco, o sigue haciendo, depende de cómo le funcione, es en los realities de VIPs relanzar carreras de VIPs venidos a menos, lo que se hace en Amares para siempre es dar trabajo a actores y actrices que a lo mejor en este momento llevan años que no están en ninguna producción televisiva y no se les da visibilidad, y además está dando trabajo a nuevos talentos, con lo que en la serie se están eh, viendo gente muy joven trabajando y actores y actrices ya consolidados con una trayectoria amplia que, que se añaden a la trama del, del año en cuestión en, en la serie y, y relanzan un poco su carrera, porque a partir de su participación en Amares para Siempre se les abre también la puerta a trabajar en otras series eh, que pueda emitir el grupo que se puedan estrenar en A3 Player Premium.
4: Sería AndoFit bloque de audiencias. Bueno, yo tenía <risa> una anotación por aquí respecto a Tele5, que estamos hablando, que la crisis de Tele5 ¿no? que estamos viendo ha bajado dos puntos y medio respecto al año pasado, respecto a febrero de 2022. Y una cosa curiosa, ¿quién pilla esto de Tele5? Muchos pillan las temáticas, pero también pilla eh, las generalistas, Antena 3 no pilla. Un ejemplo claro, que por ejemplo en Andalucía Tele5, donde lideraba antes, ha perdido cuatro puntos en un año. ¿Quién pilla la mayoría de, de esa audiencia? Canal Sur, que sube 2,3 puntos en un año, y la 1 que ha ganado un punto y medio. Y algo así, la 1 sigue mal en Andalucía, ¿eh? pero pillan Canal Sur y la 1. Eh, más cosas que tengo por aquí. La sexta también está regular. Pierde un punto en un año. Está, mira que está Aruseros bien, pero tiene otra, pierde audiencia por otro lado, más periodismo. Eh, y las temáticas Las temáticas diría que es el momento de las de Mediaset No FDF Que era la buena en su momento Sino el resto El resto vemos como por ejemplo Boeing es la líder en los niños Energy está en un gran momento Que llega al 3% sube casi un punto en un año Divinity que le ha dado la vuelta a Nova Ahora es Divinity la que está por delante O BMAT, Que tiene un 1,2% Ahora que se ha convertido en canal de cine 1,2% el doble de audiencia que el año pasado, que en febrero del año pasado, y ha empatado ya a Paramount Channel, en que el, Paramount Network, perdón, el que en su momento era canal de cine. Algo bueno A3 Media, de algo bueno de A3 Media, hombre, bueno, Neox ha frenado la bajada, se ha, ya, se ha quedado en el 2%, y a tres Series pues, sigue bien, un 1,8 con lo que decimos siempre, con lo del HD.
1: Bueno, yo de Telecinco sobre todo destaco... Esa lenta pero constante maniobra de cambio, el, el anterior domingo veíamos cómo emitían Operación Camarón, que no, no se emitió durante la Eurocopa, aunque lo parecía, hizo un 20% y comentábamos que, bueno, es que esa noche no había nada, pero es que fijaos una cosa, Telecinco no va a quitar los realities, no va a quitar Supervivientes o Sálvame porque le dan buenos resultados, pero en las demás noches que no hay nada está aprovechando como con esas películas para transmitir la sensación de que, oye, que Telecinco ya no es solo la cadena de los realities, que también hay cine, que hemos estrenado una serie en Prime, que queremos abrirnos a otras temáticas. Y eso es algo que ahora mismo a Telecinco le puede venir muy bien.
0: ¿No recuerda esta Telecinco a la Antena 3 de hace unos años, que ganaba el Prime Time con algunas sorpresas, que se llevaba el target comercial, como se ha llevado Telecinco este año y que se va a dar cuenta que tiene que cambiar toda la estructura para que funcione, a mí es que me parece que estamos en un péndulo y ahora la toca tele Telecinco. Sí,
1: pero fíjate una cosa, Garrobo. Un péndulo rapidísimo, porque estos cambios en Telecinco han sido apenas un año.
0: Bueno, porque se han cargado a la persona que ha estado muchos años haciendo el mismo formato.
5: A tres media se lo tomó con mucha más calma. ¡Alfonso! ¿Qué? ¿Qué tenemos de deporte? Pues tenemos menú variado. Vamos a empezar con los entrantes que, como siempre, vienen con La Liga, que estrena su jornada 24 que se televisa completamente por La Liga de Movistar Plus. Es una de las tres jornadas que tiene en exclusiva. El sábado a las 9 de la noche televisan el Atlético de Madrid-Sevilla, el domingo a las 4 y cuarto el Valencia-Barcelona y a las 9 el Betis-Real Madrid. Del fútbol internacional nos quedamos con el Leicester Arsenal el sábado a las 4 en Tazón. En otros deportes, el titular debe ser para la Fórmula 1, que inicia su temporada. La primera carrera será el domingo a las 4 de la tarde en Bahrein y televisado por Dazón Fórmula 1, como toda la temporada. Pasamos al baloncesto. En la Euroliga tenemos encuentro nacional entre Vasconia y Valencia Basket el viernes a las 8 y media en Dazón. En la NBA, el domingo a las 9 y media, Deportes por Movistar Plus televisa el partido Los Ángeles Lakers Golden State Warriors. Por último, la semana que viene, ya de postre, tendremos competiciones europeas. En Liga de Campeones no hay participación española porque el Real Madrid no juega hasta la semana siguiente. Pero sí en Liga Europa con Sevilla, Betis y Real Sociedad. No, el Barcelona no está. Y en la Conference League con el Villarreal.
1: El camarero, póngame uno de cada, por favor.
5: Muy bien. ¿Cómo te ha gustado lo del Barça, eh? Ahí dando... Sí, sí,
0: sí.
1: Bueno, Garrobo, tú que eres especialista en cocina autonómica... Nos sorprendimos el miércoles cuando nos enterábamos de la noticia que tv 1 ha llegado a un acuerdo con Televisión Española para emitir las semifinales de la Copa del Rey. Obviamente ETB1, comentarios en euskera.
0: Pues sí, pero ojito, eh, que cuando dicen las semifinales no son las dos semifinales, tanto el derby, o sea, tanto el clásico como el, como el partido que van a emitir, sino la ida y la vuelta de los Asuna, Leti de Bilbao. Duelo entre Vascos y Navarros que para la ETB es un duelo muy importante porque se emite en ambas en ambas comunidades. Bueno,
1: ellos, ellos lo consideran los dos vascos también.
0: Sí, claro, es un derby. Para ellos es un derbi. Los cuatro partidos que se juegan allá, a la vez, eh, Real Sociedad Leti y Bilbao los consideran derbis y a mí me parece muy bien pues, que se apueste por poder emitir el fútbol en las lenguas propias. Esto ya se hacía en su momento cuando TV3, eh, TV tenían el partido de liga y bueno, me parece que esto entra dentro del acuerdo que tienen por ejemplo, para emitir los encierros también de Pamplona, que son exclusivos de Televisión Española, salvo en Euskadi, donde se puede ver también a través de TV1 en Euskera.
1: Pues fíjate que cuando salió la noticia, yo entendí que habían llegado a un acuerdo para que la 1 tuviera los comentarios en Euskera. Y la verdad, no era así, obviamente, pero me hubiera gustado que en la segunda pista de audio de la 1 pudieras cambiar y tener los comentarios en una lengua autonómica.
0: Bueno, es que esto yo creo que debería de ser algo que tuviera que hacer Televisión Española siempre y en todos los partidos. Por ejemplo, en La Liga están obligadas las operadoras a tener emisión en catalán, en euskera y en gallego, con los, con los equipos de la región. Claro, que este Barça-Madrid de semifinal de Copa no se pueda escuchar en catalán, pues me parece algo raro cuando sí que se pueden escuchar los partidos de Liga. Pero, pues así está la situación. Como para que Televisión Española no mida algo en catalán, que entonces, para toda España. Entonces esto, vamos, alguien en el Parlamento revienta.
1: Bueno, a ver, sí, algunas cabezas implosionarían. Yo sí que creo que puede haber cabida para las lenguas autonómicas en canales nacionales, por supuesto como segundo audio, pero tampoco creo que sea una catástrofe que un catalán tenga que ver un Madrid-Barça en castellano, que no pasa nada, lo va a entender igual.
0: No, no, pero que se puedan ver los Barça-Madrid de la Liga en catalán, pero no un Barça-Madrid de la Copa en televisión española y en abierto, es raro. No digo que esté bien o mal, digo que es raro.
1: Hombre, si es por mí, sí, que hubiera esa segunda pista de audio en catalán, por supuesto, y que cada uno, si alguien en Castilla-La Mancha lo quiere poner en catalán, pues que lo ponga. Pero bueno, antes de, de meternos en un jardín lingüístico, tenemos también que comentar algo que para los usuarios de a pie no será tan importante, pero sí para los bares, porque hay un nuevo acuerdo.
0: Sí, no solamente, no solamente, yo creo que también en un determinado momento puede llegar a afectar hasta a la gente de a pie. Y es que mmm, la Liga Sports TV que emite, la Liga Sobal. Y eh, la Liga Nacional de Fútbol Sala ha entrado en, la, en Barte V, la plataforma Media Pro, para la emisión de los partidos de la Liga en, en los bares. Una plataforma, por cierto, que hemos visto los precios, y telita, ¿eh? 285 euros, el paquete más barato, 305 el más caro. No, no, ¿eh? Es una masiva,
1: ¿eh? No es tan caro para bares, ¿eh? que sol, suelen ser esos precios.
0: Bueno, pero estos precios incluyen el internet y todo. También sí, es cierto claro, que ahora sí, incluye... Claro, lo
1: que pasa es que esa plataforma es independiente de con quien tengas el Internet, claro.
0: Exacto, pero ahora mismo también es cierto que incluye Dazón, incluye todo esto. Y aquí ha sido la sorpresa porque la Liga Sports TV ha montado unas señales para poder emitir todos los partidos de ambas competiciones y eh, algunos de los mejores eventos que emite también la Liga Sports TV. ¿Puede ser el paso previo a la llegada de la plataforma alguna de las... o sea, la llegada del canal alguna de las plataformas? Porque si ya lo están haciendo para bares, ¿por qué no hacerlo para residenciales?
1: Yo lo veo desde un punto de vista ligeramente diferente y es que la Liga Sports, que criticábamos por los precios desorbitados que ha puesto últimamente, está empezando también a vender contenidos a terceras plataformas. Y la Sobal sabemos que, que ha vuelto a Teledeporte. ¿Tú ves la Liga de Fútbol Sala entrando a Teledeporte?
0: Yo creo que sí. Otra cosa es que quiera Teledeporte es que se meta esa Liga. Supongo que los números cuadrarán o no cuadrarán. A mí me ha extrañado mucho que entre la Sobal y no la Liga Nacional. Pero a lo mejor hay algún tipo de acuerdo de la Liga Sobal con la Liga para poder vender un partido que no ha sido la Liga Nacional de Fútbol Sala. No lo sé, ¿eh? o sea, aquí digamos que hay muchos contratos enrevesados que no acabamos de entender, pero ya digo, ¿eh? a mí me ha parecido un gran acierto que por lo menos Teledeporte vuelva a tener estas ligas que deberían de tener como mínimo un partido en abierto siempre. También la CB, pero bueno, esta va por otro lado, ya sabéis.
1: Apoyos a moción. Bueno, pues venga, hemos tenido bastante deporte. Juan, ¿estás por ahí?
3: Estoy, muy buenas.
1: A ver, tengo que preguntarte Salud, algo. A ti y a todos. A ver. Uh -huh. ¿Queréis medio informativo? ¡Sí! Pues no. ¡Vaya por ah, ¡Fuera! Porque o sea, esto... O
3: no, nos pones la piel en los labios y nos la quitas.
1: Esto no es el medio informativo. Me, hemos sí, vuelto mira, al red...
3: ¡Fuera! ¡Case show, Timo!
1: Bueno, por favor, compañeros de, de Paramount y de Viacom que estáis escuchando, no hagáis caso a Cristian, ¿vale? <risa> bueno, eh, a ver, ¿vosotros os acordáis de Dumbo? Claro.
5: Sí. Sí, sí,
1: sí, Aquella
3: ahora canción está, que decía... Está, ahora está en Inglaterra, creo.
1: Sí, bueno, eh, Dumbo que si estira las orejas capta la BBC, la ITV y el ZDF, ¿vale? Y Radio María. Pero, ¿vosotros os acordáis de esa canción que decía... Lo que nunca vi ni espero ver es un elefante volar. Bien, pues si hubiera me visto, suena? Si hubiera visto un elefante volar, no me habría sorprendido ni la mitad de ver a Radio María perdiendo una frecuencia.
4: <risa> <risa> Agua de litine, por favor. Agua de litine. Cómo,
3: ¿Cómo es posible que haya perdido una licencia?
4: ¿Cómo?
1: Vamos a ver, me, me, yo me flipo porque me remito otra vez a lo que dije de la crisis de la radio unos programas atrás, pero por Dios, si Radio María está quitándose frecuencias, ya esto por Dios, es para que entre demonio, Homer Simpson…
4: ¡El demonio!
1: Que entre, que entre Homer Simpson con el cartel ese que dice el final está cerca. Que entra a bueno, A lo mejor es el
0: final, como a lo mejor solamente es un cambio de ciclo. O sí, sea, es un cambio claro. de frecuencia. Sí, bueno, también,
1: también se le llama desaceleración económica, ¿no te joroba?
0: Sí, y en Barcelona se, y en Cataluña se le llama Radio Estel.
1: Sí sí, 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 pero Garrobo, por favor, tú que has pecado, tú que vives en, en, en la infidelidad a, a, a los santos sacramentos, ¿qué emisora le ha quitado la frecuencia a Radio María? ¿Quién ha sido? Hombre, tú que lo conoces bien.
0: ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad la jungla radio! ¡A ¡Ah! ¡Con la iglesia se topó. Hostia. Oh, es vale. verdad, es verdad, es verdad. Eh, eh, mi amigo José Antonio Avellán es quien, sí. quien le ha quitado la frecuencia. Sí, ya os puedo asegurar...
1: Os Hice puedo... Mi amigo, qué cariño.
0: Hombre, a ver, me quiero referir. Ha sido mucho tiempo colaborando su radio. Este año sea, ya no estoy. No por nada, eh, porque ya estaba... Pues yo no quería seguir madrugando tanto. Pero... <risa> Pero hay que reconocer oh. que siempre que siempre nos ha apoyado
5: y siempre nos ha dado ahí voz. Eso es importante. Sí. Y lo que la Iglesia le quitó en su momento, la Iglesia la ha devuelto.
0: Exactamente. <risa> ¿De <o> sea, devuelto
1: <risa> previo pago también, ¿eh?
0: Sí, supongo que sí. Que por cierto, yo creo que la entrevista A José Antonio Avellan aquí va a ser una de las del especial del décimo aniversario. Vamos. Seguro. <risa> seguro. seguro. Ya os uno de los tres minutos
1: de oro. Ya os adelantaremos que. Vamos a hacer cositas especiales este mes de julio, porque es cuando se cumplen los 10 años de este programa. Todavía nos vamos a decir el qué, pero se vienen cositas. Yo ahí
0: lo dejo. Sí, hemos hecho cositas. 10 años de programa y no ha acabado ninguno loco. Nos, yo no lo entiendo, pero no pasa nada. Loco destruyo. También Garrobo
1: es importante. Deja, Garrobo, deja de hablar, coge el teléfono y llama a Bellán para ofrecerle el programa.
4: <risa> Cada tiene un día en Madrid.
1: Eso, eso. tú no decías, ¿No decías tú, Juan, que querías poner un poste de FM para que sonara allí los mediatizados sin cordiar
4: a todo el mundo? Imagínate si lo <ríe> en Madrid. ¡Ostras! No. Que la realidad no te estropee una buena sección de, del medio informativo. Explicación, sí, sí, sí. Posible explicación seria es que ya cogieron en Madrid, Radio María, el poste gordo el 97.2 y ahora se está soltando los postes purriela, o sea, la, la, la morraya. Pero eso, que... significa, eso significa. Y, que y y no es... dinero.
0: Sí, pero eso significa que Dios no es omnipresente. Sí, Dios aprieta, pero bueno, no,
5: okay. Dios no. es omnipresente, sí. pero yo creo que Radio María tiene mejor cobertura que el 112. Ah, bueno, ya.
0: Ah, bueno, ya. Yo te lo juro que, miedo, que vivo con el pánico de encender la ducha que me y que en vez de salirme agua salga Radio María. También te lo digo. <risa>
1: bueno, os voy a repetir la pregunta. ¿Queréis medio informativo?
0: Que
3: sí. sí. Sí.
1: Pues escucharé vuestros deseos. Medio informativo. Yeah. Y en el medio informativo vamos a comenzar hablando de la 1, porque va a reforzar su parrilla con un nuevo concurso. Otro más. más. Sí, 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 bueno, va a ser un concurso especial, un concurso interactivo que se emitirá en directo y que permitirá fácilmente la participación de los espectadores descargando una aplicación gratuita.
3: ¿Eso no es todos contra la uno?
1: No, es, es parecido a ese.
3: ¿Es MAPI contra todos? No. <risa>
1: es uno, uno contra no,
0: dos.
1: Todo. Es todos contra la uno.
0: <risa> yo, pensaba, yo pensaba que he visto la audiencia, se
4: podría llamar uno contra uno. Participará medio contra uno. Participará en ese concurso Antena 3, Telecinco...
3: Una cosa, Rubén, ¿El, el dispositivo con el que se podrá participar se llama Audímetro y se tratará de no poner la uno cuando se emita el concurso.
1: No, 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 basta, basta cualquier teléfono móvil. Solo tienes que descargarte Twitter y empezar a poner verde a la televisión pública. Gana el que diga la burrada más grande.
0: Ah, bueno, tranquilo, que no... Entonces, el premio ya está dado, seguro.
1: De todas maneras, este es un formato que están muy confiados que van a funcionar porque ya se ha probado con éxito en Radio 3.
0: Muy ácidos, ¿no? <risa> o
1: sea, Radio 3, esa emisora que tiene 400.000 oyentes y 4 millones de personas criticándola. Sí,
5: sí.
0: <risa> cierto, cierto. Es acojonante, ¿eh? Es como teledeporte, no la ve nadie y todo el mundo habla de ella.
1: Por Dios, ve Teledeporte, chavales, poned Teledeporte, que no está tan mal. Teledeporte existe, como Teruel. Como, como Teruel. ¿Habrá como gente en Teruel que vea Teledeporte? Teruel Alpiste.
2: Exacto, Teruel Alpiste.
1: Bueno, giramos de la televisión, nos vamos a hablar de la radio porque... Sí, querido amigo Juan, vamos a hablar de la radio digital valenciana. ¡Hostia! <risa> el, tema de, el tema de... ¡Voy abriéndola la tap! ¿Por cuánta emisora van? <risa> La, la noticia es que ya se están preparando 73 nuevas emisoras que se añadirán al multiplex.
0: <risa> pues, a como, 8, diría, como diría determinado político, poco me parece.
1: A 8, a 8 kilobytes, ¿no? El tamaño no, ¿no? No, 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 no. Es que la gente de emisoras musicales ha descubierto un codec mucho más eficiente, novísimo. Más El eficiente pla pla. que... Más eficiente que el MP2, más eficiente que el AC, más eficiente, bueno, eficientísimo que te cagas. Verá, verá. El tamtam. -tam.
5: <risa> Muy moderno.
1: Las nuevas emisoras entrarán a una velocidad de 8 kilo kilotamTams por segundo. Eso no más, te... Claro, lo cual será especialmente ventajoso para las emisoras de música, pa, de música electrónica, porque como es, tam, tam, taram,
4: tam, 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 taram. ¡Ay, Dios! ¡Ay, como bien que iba!
1: Sí, de verdad,
0: se merece ahora mismo, o sea, un de estos. Ahora, amigos de la DAB Valenciana, si queréis que nos volvamos a poner a caldo, solamente tenéis que llamarnos y que nos pongáis RFC o Music Up en, en el MUX, entonces si nos no parecerá todo de maravilla.
4: <risa> esto, eh, Garrobo, esto, esto te duele no los mediatizados. Frutos es que radio, los no...
0: mediatizados.
1: Esto lo han escuchado mientras están desempaquetando los equipos del segundo
0: Bux. Bueno, pues eso, <risa> por pues eso, por pues eso, por pues eso. En el segundo Bux yo he cantado. O en el tercero, me da igual, es más, monto yo el cuarto.
1: <risa> sí, claro, no te joroba tú que tienes la vena catalana de montar Muxes por todos lados. Del tabo ah, bueno, todos claro, aquí,
0: aquí tú dame una frecuencia que te meto tres radios. No sabe ni cómo, pero las metes.
1: Sí, vamos, tú eres capaz de vender una FM en el 74.5. En pues
0: Cataluña el, en el 38 en, y en el 38 con 3 también. En, en Cataluña he inventado la multiplexación analógica. Sí. sí, sí.
1: No, perdón, perdón. Eso es patrimonio de Madrid. Porque <risa> llegaron a estar en el canal 40 del UHF, la otra en analógico, Duson TV que estaba allí y que la pisotearon, y 33 Madrid que se puso a emitir allí solo por joder. <risa>
0: Dios. El típico del 33 es... Madrid, también te lo digo,
1: ¿eh? El mítico poste pirata de la otra que montó Esperanza Aguirre solo por revelarse contra la apagón lógico. ¡Qué tiempos aquellos! Sí. No, 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 pero os digo que lo del 33 Madrid en el 40 fue por joder. O sea, por sí. cojones. Porque ellos estaban ultrajados desde que el, el canal 33 se lo dieron a la sexta. Que rabiaron con el PSOE, pues ahora a putear al PP. Muy lógico todo, pero vale, sí. En fin, eh... Prefiero no piciarla más, vamos a poner a Radio Chips
6: Hola Antonio, hola Rubén, Geniuca robots Vengo a recordar de nuevo La de flipadas en las que los de la radio Se gastan la pasta Lo digo porque me entretuve a mirar para una serie de entradas del blog La cantidad de visitas que tienen Los canales de las distintas radios en Youtube Ya sabéis, las radios suelen bueno, pues, eh, Emitir cosas en directo en Youtube Cosas en Twitch y demás Son tan modernos que se piensan que la gente joven ve YouTube o Twitch como quien veía antes la tele, que había cinco canales y veías lo que echaban ahí sí o sí, porque tampoco había otra cosa. Me molesta, os lo juro, que estén cobrando una pasta. Cobren por tener unas ideas tan viejunas y poco productivas, a la vez que no se enteren ni de coña de cómo va la movida. Te pones a mirar la cantidad de vídeos que producen, la de vídeos que intentan captar nuestra atención con cosas que se le ocurren a los locutores, con contenido de mierda, con presentaciones que en directo pueden tener uno o dos espectadores, quizás siete. Quizá 300 en el caso de algunas emisiones. Y luego, cuando lo cuelgan en internet, pues es que te das cuenta de que un pedo de Auron play tiene el triple de visitas. Bueno, el triple. Bueno, tiene 300 veces más de visitas. Queridos señores Barnes con gorra, pensar que la gente joven va a meterse a mirar cosas en YouTube porque se trata de hacer la copia, la cadena 100 o lo que sea, es flipantemente loco. Mi opinión es que si son empresas de radio, intenten gastar sus esfuerzos en hacer cosas de radio lo mejor posible. Pero pensar que por tener pasta y potencia van a triunfar en algo que no depende de tener pasta, ni corresponsales, ni una infraestructura, sino que depende, nadie sabe de qué, es demasiado cándido. Por otro lado, me quedo pensando en por qué intentan colonizar YouTube y no dejan que muchos comentaristas de YouTube, que tienen muchísimo éxito, se les cuelen en las tertulias de radio. O sea, no sé si sería precisamente más rentable que el flujo, fuera justo al revés, que gente con éxito en internet y que es conocida por la gente joven fueran los que fueran fichados por la radio si piensan que podrían hacer un contenido valioso. Así ha funcionado toda la vida, hasta hace unos años. Están todo el día hablando de cómo penetrar entre los jóvenes y no se han parado a pensar en que igual deberían ser penetrados por ellos.
1: Lo llamaremos
6: el método pasivo de rejuvenecimiento de la radio.
1: No, por favor, no. Chips hablando de penetraciones, esto está muy mal.
0: Yo me he silenciado el micrófono que siempre pillo. Sí,
1: sí. <risa> bueno, yo para
0: hacer, para hacer
1: un poco el contrapunto serio, eh, Pacman, te doy toda la razón, pero es que hay que diferenciar una cosa que siempre nos venden muy mal y es que una cosa es el canal y otro es el contenido. Vale que el canal que utilizan los jóvenes es mucho más YouTube o Twitch que la radio, pero si le mandas un contenido que es el contenido viejuno de la radio, no esperes que alguien te vea. Pues sí, totalmente.
4: Lo que dice Radio Chip vendría a ser Auron Play en los 40.
0: Auron Play no, ¿sí? en los 40 no, pero más Unibike Auron Play sí, ¿eh?
5: Sí, pero yo es que le, le mantiene tiene una visión un poco antigua de estas cosas y yo es que esto daría para, para hablar mucho, pero no, tampoco tengo su visión de, de este tema.
1: Pues ahora que lo pienso... ¿Hacer un programa de youtubers en los 40 podría llamarse, no sé, Radiotubers?
0: Muy ácido, ¿no? ¿Qué cosas os, os dices, Rubén? Os
1: dejo, os, dejo, os dejo ahí la idea. No, nos la, no os la voy a cobrar ni nada, ¿vale? Vale, y antes de que nos metamos en un pleito, Antonio, lo de siempre.
4: Cuervo y asociados, especialistas en derecho civil y penal. Cuervo y asociados patrocinio a esta sección. <ríe> ya sabéis que tenemos plataformas y que somos Creative Commons y, y los demás, y ya está. Si es la frase que pueden corear, ya se la saben. Sí, 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 pues eso.
1: Venga, gracias a todos, todos. Adiós. Adiós.